0: Hei og velkommen til Lektor Lomstallens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstall, det fredag og det på tide med en ny koronaspesial på podcasten. Denne koronaspesialen er gjort med Rita Helgesen, leder for Norsk Lektorlag. De har undersøkt med sine medlemmer hvordan det var for dem å drive med hjemmeskole i den perioden som var i vår. Så jeg er litt på om jeg skal villigt villig til å kalle dette for dugnad. Det er jo det politikerne har brukt ekstraordinær arbeidsinnsats, jeg vet ikke vad vi ska kalle det, men dugnad da tilsier det at dette er noe man skal gjøre uten å få betalt for det. Men sånn var det kanske. Burde det være sånn? Dette er i hvert fall en del av de spørsmålene jeg stiller meg knyttet til dette, men du skal i hvert fall få lov til å høre hva Rita forteller om lektorlagets medlemmers oppfatning av det halvåret som var i fjort? Vi snakker også om den situasjonen vi er i nå med en form for hybridskole hvor noen er hjemme, noen er på skolen. Og øh, hva gjør vi da? Rita Helgesen, tusen takk for at du har tatt tid til meg i dag.
1: Bare hyggelig å få være med.
0: Før vi starter selve intervjuet, så vil jeg gjerne at du skal fortelle lytteren min tre ting om deg selv, selv om du har vært med tidligere.
1: Ja, jeg har undervist i videregående skole i 30 år. Fagene norsk og historie- og samfunnsfag, men også hatt politisk idehistorie- og mediefag. Og så har jeg vært aktiv i Norsk Lektorlag i over 15 år, begynte som tillitsvalgt, og så ble jeg fylkesleder i Østfold. Og så har jeg vært i fagpolitiske utvalg, vært i sentralstyret, og nå har jeg da vært leder i Norsk Lektorlag i 5 år snart. Den tredje tingen jeg tenkte jeg skulle si om meg selv, det er relatert til det som vi skal snakke om i dag, det som handler om arbeidstid og hvordan forholdene er i dag. jag da tenkte jeg at for 20 år siden så gikk jag på en skikkelig smell i skolen, fordi at jeg rett og slett hade jobbet for mye, og det ikke ble satt grenser hverken fra min side eller fra skolens side. Så jeg har dessverre kjent på kroppen vad det med si å jobbe for mye.
0: Ja, og du har jo helt det att dette er jo helt i kjernen av det vi skal snakke om i dag. Fordi at dere i lektorlaget har gjort en undersøkelse av hvordan det var for deres medlemmer å være med på den arbeidsinnsatsen som krevdes nå i vår for å få skolenorge til å gå rundt. Og da lurer jeg på, hva er det viktigste som dere har kommet frem til der? Hva vil du trekke fram?
1: Det aller viktigste var vel rett og slett at uh, våre medlemmer, over halvparten av dem, fortalte det at de jobbet veldig mye mer enn vanlig. Altså over halvparten jobbet mer enn syv timer ekstra i uka. Da. Og uh, 20 prosent jobbet mer enn tolv timer ekstra i uka. Så det. Å drive digital undervisning og drive undervisning hjemmefra, det er rett og slett extremt arbeidskrevende. Det er kanskje det aller viktigste.
0: Det var noen hjul som måtte finnes opp på nytt.
1: <laughs> det kan man trygt si. Og det var jo mange grunder til det, ikke sant? Fordi at folk var jo ikke så godt forberedt heller. Og det var lite støtte å få fra ledelsen også.
0: Ja, men når du da sier syv timer og tolv timer mer i uka da, da begynner vi å snakke ganske kraftig overtid. Da.
1: Ja, altså det jo, eh, for mange så var det en hel arbeidsdag ekstra i uka, men de fikk jo ikke overtid. Eh, Ska vi se, det var altså rett og slett... Eh, skal vi se, nå skal jeg ta litt tall. Eh, det var sånn at eh, 58 prosent av skolene hade rett og slett ingen som helst ordning for å kompensere for... Eh, för bruka eget utstyr och det var heller inte noen som fick betalt för övertid eller rättare sagt det var 4 som fick betalt för övertid. Så sånn att allt extra som folk gjorde det var bara förväntat og det var ingen gränser eller rammer runt det.
0: Nettopp nettopp så sånn man måste bruka sitt eget utstyr, man måste bruka man måste finna på allt sammen på nytt och kunna klena sig så mycket tillbaka på gamle ting i planleggingen, og man fikk heller ikke betalt for denne merarbeidet som ble gjort.
1: Nemlig, nemlig.
0: For 4 prosent er det er ganske
1: <laughs> Ja, det er veldig lavt, veldig, veldig lavt. Og så var det jo i tillegg til det da, at folk jobbet mye mer, så var det jo også sånn at hvis de var syke, så jobbet jeg likevel, fordi at det ble jo ikke satt inn vikar i altså halvparten av tilfellene da, hvor folk var syke, 53 prosent, så ble det ikke satt inn vikar. Og det var bare 21 prosent som fikk vikar. Sånn at også det, skal vi si, brøt sammen da. Og dersom de hadde sykt barn, så var det jo i hvert fall ikke snakk om å få vikar.
0: Eh, var såk har dere fått om tilrettelegging i den typen for du sier at at det ikkje fik fik men har de har medlem sagt noe om andre former for tilrettelegging i de situasjonene hvor hjemmesituasjonen gjorde det vanskelig å undervise?
1: Ja, det var i svært liten grad tilrettelegging. For det var, ikke sant? det var jo mange, vi har jo, denne medlemsundersøkelsen hadde jo ganske mange sånne frie tekstsvar, og det som gikk igjen fra veldig mange, det var jo at de også hadde små barn hjemme, og de hade barn i skolealder, og så skulle de både passe de små barna, følge opp barna som hadde hjemmeskole, samtidig som de skulle undervise egne elever. Og, og da var det jo ikke noe oppfølging fra skolens side på det, sånn at veldig mye arbeid det foregikk jo også da på kvelden etter at ungene hadde lagt seg, rett og slett for å få dette til å gå rundt. Så det var veldig slitsomt og strepsomt, og særlig for de som da eh, hadde barn da, i både barnehage og skolealder.
0: Nettopp, nettopp. Jeg hører jo noen sånne, vad skal vi klare, eh, kalle det, klare problemstillinger her, men er det noen sånne, hva oppfatter dere som særlig problematisk ved alt detta i deres ord? Ja, vad
1: ska du si? Eh, det er jo sånn at det er veldig forskjell på traditionell undervisning som foregår fysisk på skolen, og eh, digital undervisning eh, hvor man skal møte elevene og lære dem det de skal lære via digitale flater. Og det som er liksom typisk her nå er at det er så mye mer tidkrevende å drive med digital undervisning. Også. Det er vel det vi, vi ser at att typ hoppas i både det att ta kontakt med elevene, få kontakt med dem og följa dem upp det brukte det var det faktiskt var med meddelar at det brukte mest tid på det var väl svårt att få tag i eleverna och så er det det att förbereda undervisningen är också mycket mer tidkrävande när det är digitalt för du måste vara väldigt väldigt precis liksom och förklara vad de ska göra og hur de ska göra det och det blev väldigt många rundor med spørsmål fram och tillbaka for för få, få ting på plats og så rett og slett å gjennomføre undervisningsøktene da, via digitale flater, det vet sikkert du også, ikke sant, at det är mye som skjer, sånn rett og slett teknisk svikt och infrastrukturen och mulighetene var ju ikke alle verden, ikke sant, for å få til dette. Og så også alle disse systemene da, altså som skolene bruker, och som ikke snakker med hverandre, og som man da selvfølgelig ikke har fått opp lärring i det är ju också ett problem så det är väldigt så sånn sammansatt komplext detta här då för väldigt många meldte ju om att de ikke hade fått opplæring i digital undervisning rätta slett.
0: Och det är ju inte gott nog då. Nej, och det var det väl egentligen som hade fokusert väldigt mycket på vilja tro för att detta hade vi ju kanske inte väntat på förhand. <laughs>
1: da vi hadde jo ikke det, men eh, samtidig så liker man jo å snykke seg med at eh, Norge er kommet langt i digitalisering, men for å si det litt stygt, så er det jo sånn at skoleeire har jo vært mest opptatt av å skaffe duppeditter og PC-er, og i liten grad se på hvordan disse skal brukes på en hensiktsmessig god måte.
0: Mm, och det är ju nogant en digital undervisning ifra. selv om det att eleverna har duppeding ser gör är vad för att man har säkrat att de har en dings hjemme, Kanske. <laughs> ja,
1: ja då. <da. laughs> Absolut. <laughs> Og det var jo ikke alle som hade. Jeg kan jo nevne litt sånn, for eksempel, elever med, som har minoritetsspråklig bakgrunn, som ble kanskje ekstra sårbare i denne hjemmeundervisningssituasjonen, fordi at de både har dårlige språkkunnskaper, men også dårlige digitale ferdigheter, da. Og det melder også en del av våre medlemmer om at de heller ikke følte at de hadde de ferdighetene som skulle till til ikke for å undervise i Teams, for å legge ut uh, presentasjoner og oppgaver som fungerte for å ha god uh, digital kommunikasjon med elevene. Altså, det var veldig mange sånne, slett, sånn tekniske ting som de heller ikke hadde fått opplæring i, sånn at læringskurven ble veldig bratt da, for mange.
0: Mm. Nå er vi jo kommet in i en situasjon hvor vi har det som noen har kalt en hybridskole, hvor vi, vi har de fleste eleverne på skolen, i hvert fall på de fleste skoler, de som ikke er stengt ned så selvfølgelig, mm. og så skal vi ha undervisning for disse som da er på skolen. Men så er det jo en del elever som blir tvunget å være hjemme med ting som de vanligvis eller ville tatt med sig på skolen en litt sår hals eller litt hoste eller en og annen snørret nese mm. som også i utgangspunktet har rett på undervisning og for dere i lektorlaget, hvordan ser dere på den situasjonen som vi har oppe i nå hvordan ser den ut og vad trenger vi fremover?
1: Ja, vi får jo tilbakemelding fra medlemmene våre om at denne situasjonen er kanskje enda mer krevende enn den var under når alle, eller da alle elevene var hjemme. For nå står medlemmene i spagaten ikke sant, mellom elevene som er på skolen og skal ha god og bra undervisning der og de som da er hjemme i kortere eller lengre tid, fordi det er ikke noen klare rammer eller retningslinjer for å si vad du skal gjøre, særlig med de som da er hjemme når man skal sette i gang ekstra tiltak, og det er en forventning der ute, både fra eleverne, fra foreldrene deres, og fra skolens ledelse mange steder også, på at her skal vi bare serve alle sammen og jobbe, og ikke noe ekstra hjelp for å gjøre den jobben. Og folk er allerede slitne. Vi får ganske mange fortvilte, Nei, fortvilte telefoner om at situasjonene er kjempekrevende. Og... Og selvfølgelig så får man jo ikke noe ekstra betalt for alt det merarbeidet det er å også følge opp de som er hjemme. Og vi vet ikke helt, liksom, er det etter tre dager, er det etter en uke, når skal man da lage egne opplegg for de som er hjemme, eller skal man gjøre det? Altså en del skoleledere sier jo det er jo bare å sette opp et kamera i klasserommet, så er problemet løst. Og det er det jo Absolut ikke. Så her er det veldig mye som er uavklart sett fra vårt ståsted.
0: Ja, og det er jeg jo enig med dig i, fordi også bare det rent tekniske ved å bare sette opp et kamera, det løser ikke alle problemer.
1: <laughs> Nei, absolutt ikke. Det er ganske mye som ikke er løst i utgangspunktet. Altså, det er jo personverden-rammende. Altså, det må faktisk være samtykkeerklæringer fra alle elever og fra læreren. Og så handler det jo også om at det gjør noe med undervisningen i klasserommet som vi setter opp ett kamera. Vi er jo allerede dessverre kjent med at det er mer og mer taust i klasserommene når det er vanlig undervisning, for elevene er så redd for at noen skal teipe eller lagre noe de sier eller gjør, og legge det ut i sosiale medier. Sånn at jeg tror jo at det den naturlige og gode dialogen som vi har i ett vanlig klasserom, den kan bli skadelidende, og da, da kan vi rett og slett ikke ha filmingen. Og så er det jo sånn at når vi underviser, så driver vi jo ikke og foreleser. Det er i hvert fall i liten grad av det. Altså, det er jo relativt greit kanskje å, å filme, men alt det andre det er mye mer problematisk. Og så er det jo et ekstra arbeid det også da för att det är nog helt klant att och filma en ha en, en vanlig ska vi säga si, klassrums situation så också här ligger det mer arbete.
0: Mm. Men eh, vad tänker ni at era att må på plats för att att vi lärarena ska kunna fixa denna hybridskolan då? hvis vi ska tänka på resurser, planer, regler, mm. alla distingerna. Ja.
1: Ja, nei, altså det er jo sånn at vi har jo etterlyst noen klare retningslinjer fra nasjonalt hold, altså på vad er, hvor mener kunnskapsministeren og, og departementet at lista skal ligge, hvilke plikter har vi, når skal vi gjøre hva, altså hvor er, ligger lista, og så er det jo skoleeier som da må sørge for å følge opp etter den lista som blir lagt fra nasjonalt hold, og drøfte det på lokalt nivå, ikke sant, på hvordan skal vi gjøre på vår skola når setter vi inn en vikar for, det, for det, jeg, det er jo det vi trenger, for vi kan ikke strekke strikken så veldig mye lenger enn vi allerede gjør så sånn det må være tydelige rammer rundt det, og så vet vi jo at det er ikke nødvendigvis bare vikar for undervisningens del, men mye handler jo også om å følge opp sårbare elever som forsvinner litt ut, og da er det jo andre grupper som også kan ta en del av den arbeidsbelastningen som nå har ligget på kontaktlærere i stor grad. Da, for det meldte om mange av medlemmene om at de brukte utrolig mye tid på rett og slett å, å ha kontakt med elevene, følge dem opp. Og, og det var utrolig verdifullt, men svært tidkrevende. Så her må vi, må vi både det som har med fag å gjøre og det som har med annen oppfølging å gjøre, må vi ha mye klarere retningslinjer for og rammer for hva er det vi egentlig ska gjøre. Og vi må få betalt for det extra.
0: Man kan jo se for seg at det ville være nødvendig å redusere antal undervisningstimer per lærer i en sånn situasjon for exempel?
1: Ja da. Det ville jo vært veldig ordentlig hvis vi kunne få til det, men da får vi selvfølgelig problemet med, med at vi har læreplaner som legger opp til at elevene skal lære si, det de skal lære i løpet av ett fastsatt antal timer. Og da betyr det jo at myndighetene sier at ok, da, vi, da blir det dårligere opplæring, da må vi rett og på kravene. Og det kan hende att det blir nødvendig, men da må ikke det være lærernes skyld eller lærernes ansvar. Da må det komme fra sentralt hold. At Okej, okay, vi må gjøre dette valget nå. Det er en helt ekstraordinær situasjon, og vi reduserer. Men jeg, jeg vil jo helst ikke det.
0: Nei, men det, det
1: kan hende at det kan bli nødvendig.
0: Ja, men det jeg har sett noen steder er jo det at selv om staten sier at vi skal ha hjemmekontor, bruke kollektiv så lit som mulig og en del slike eh uppfordringar eller till och med påbud någonstans som eh är det så enkelte lärare eller rektorer i skoleledare så säger det att man ska bruka man ska vara på kontoret i arbetstiden i bunden tid oavsett. Eh tanker tankar gör ni där om detta? Ja, vi synes
1: jo det syns det är helt otroligt för vi vi får ju också tillbakemelding från våra medlemmar om att flera fylkeskommuner nu fra sentralt hold, altså for eksempel ledegruppa for kompetanse i viken, har bare sagt fra at hos oss i hele viken så skal vi ha tilstedeværelse på skolen, sa tilsvarende i Møre og Romsa. Det er jo veldig lite fleksibelt og veldig unødvendig. I i en tid hvor vi nå faktisk har begynt å lære oss å ha digitale møter med kollegaene, og hvor vi kan forberede og drive med etterarbeid hvor som helst egentlig, og vi ikke nødvendigvis må være på skolen. Fordi vi får jo tilbakemelding om at arbeidsforholdene på mange skoler er veldig lite smittevern, eller de, de har dårlig smittevern, og, og flere sier at det er ikke smittevern for lærere. Det er trangt i gangene, det er trangt vi har ikke møterom, og så videre. Og en arbeidsgiver som da tvinger sine ansatte til å være i en arbeidssituasjon hvor de kanskje utsettes for mer smitterisiko enn nødvendig, det er en arbeidsgiver som rett og slett ikke tar sine ansatte på alvor. Så vi er jo väldigt skeptiske til den sånn, kategoriske kravet om at alle skal være til stede, uavhengig av de lokale forholdene som er. Da.
0: Ja, nei, for jeg vet jo det, at dette med Arbetsrum där det inte alltid man har de här 6 kvadratmetrarna eller hur mycket där man ska ha. Ja,
1: långt på min skole, där där hoppas var vi ju ni stykker på samme kontorplats som jeg har helt alene nu. det är altså, väldigt vanligt, jag bara i närheten av i hoppas i det kravet som egentligen ligger där. Och sån är det väldigt många som har det.
0: Men jeg hører jo det at det trengs veldig mye mer penger fra sentralt hold for å kunne drive den undervisningen som vi vanligvis skal drive i denne situasjonen. Det er jo det jeg hører ut av, en sånn lang summering ja. av det du sier. Mm.
1: Ja da. Og, og det er jo det vi har sagt også til regjeringen, og det er et samlet skolenorge som sier det samme. Det er jo ikke bare norsk lektorlag som sier det. Alle i skolenorge som på si, skal løse disse krevende oppgavene sier at har trengs det mer penger. Vi opplever jo at kommuner og fylkeskommuner har veldig anstrengte budsjetter, skjærer ned og slår sammen klasser. Altså, vi har jo folk som har gått over 30 elever i, klassene, elever i klassene sine, og så skal man da få enda flere arbeidsoppgaver på toppen av dette. Det er klart det må koste penger, men regjeringen har så langt kanskje... Ja, de sier at dere har fått penger, men vi i skolen vi merker i hvert fall ikke at de pengene kommer til oss. Og vi ser jo også nå i fagfornyelsen da, at det er jo veldig mange som ikke har fått læremidler til å sette i gang undervisning med de nye læreplanene, og det er jo også en del av hele greia. For det, ikke, det handler jo ikke bare om Corona, men det handler også om at vi står i, i startfasen på en ganske stor endring da, i fagene, og da trenger vi jo både digitale og si, tradisjonelle læremidler for belastningen ska bli ända större också fördi man manglar pengar mm.
0: Det är en sån sista tings som jag ville fråga dig om för vi går til avslutningsfrågmål det är för att har tänkt en del på disse lärarna som selv tillhör riskogrupper. Ja. Uh, og så kan jeg jo se for meg, dere har jo en del medlemmer også i ungdomsskolen, hvor det i større grad er tilsynsplikt med elever. I videregående så kan vi i større grad si det at denne læreren må være hjemme, så her er det Teams. Ta vare på dere selv. Mm. <laughs> I tiden mm. kan man i større grad si i videregående skole. Men i ungdomsskolen så må jo alle elevene passes på til enhver tid de må være en voksen og sånn. Og da lurer jeg på, Viket i får de på de till som somøes for risikogruppe tilhørene lærere i dane situation.
1: Så vi får til bakmellinger om at nå tillrättlägger gått nåen får job bejemme fra for de at er i risikogruppe og det lages lagesordninger med kal vi se si, tillsyn i klasserums at det er nån der selv om lære ikke er det stedig i klasserummme mens andre presses i større grad til å ja, være på skolen mer enn det de synes er greit. Og, og så er det jo selvfølgelig ekstra vanskelig hvis man har noen i familien som er i risikogruppe, da er jo arbeidsgiver i liten grad villige til å tilrettelegge. Så, så mange melder jo fra om at dette her er veldig krevende, da, at de er redde, de er bekymret, de føler at uh, situasjonen er veldig vanskelig å balanserer allerede litt sånn på grensen til å bare sykemelde seg. Og, og da har vi et kjempeproblem hvis ikke vi greier å løse dette. Så jeg, jeg vil jo oppfordre alle arbeidsgivere til å være så fleksible som mulig og tilrettelegge, for uh, hvis vi presser for mye og presses for mye, så, uh, så blir det bare ett større problem, tror jeg.
0: Kjempeflott. Nå har vi kommet til det siste spørsmålet mitt, og det har jo endret sig siden jeg intervjuet deg forrige gang, sånn det passer jo fint. Ja. Og det jeg lurer på er, hva er de tre viktigste tingene som skolen kan lære elevene?
1: Ja, det jeg synes jeg det var et godt og vanskelig spørsmål, og jeg har jo selvfølgelig mye mer enn tre ting, <laughs> vi får se Altså, jeg synes jo det med kunskaper i fag, det er helt elementært og nødvendig for skolen. Det er jo det skolen driver med, og de kunnskapene trenger vi jo både til arbeidsliv, til videreutdanning og til samfunnslivet. Så det er jo liksom det helt grunnleggende, det med kunnskaper. Men så er det jo dette med... Dannelse og verdier, og ikke minst glede vi å lære. Det er liksom også noe som jeg mener er noe av det aller viktigste vi som jobber i skolen kan drive med. Altså, som norsklærer det er det vi har gleden ved å lese gode tekster, se fine filmer, bilder. Det å meste utfordringer og vokse som menneske. Da. Det, og det at vi kan hjelpe elevene til å reflektere over viktige spørsmål i livet, sant? og at vi kan jobbe med det som har med respekt for andres meninger, og samtidig kunne stå for noe selv. Det er liksom en, dette med dannelsen og verdiene for meg, da, som også jeg mener er veldig sentralt sånn, som liksom nummer to. Og så nummer tre är det jo rett og slett det at du, Skolen er jo kanskje en av de aller siste arenene nå hvor alle i samfunnet møtes, uansett etnisk bakgrunn eller religion, eller, og da tror jeg det er også noe som skolen må ta vare på og, og virkelig passe på at vi nå... Får et åpent og inkluderende samfunn, og at vi som underviser i klasserommet også da, det har jo mye med det som jeg nevnte i stedet med verdien å gjøre og dannelsen, men det mener jeg også er et ansvar og et, også et privilegium vi i skolen har nettopp, at vi kan, kan få lov til å jobbe
0: med de tingene der også. Da. Kjempeflott. Tusen takk for at du tog deg tid til meg i dag, Greta.
1: Ja, takk for at jeg fikk være med.
0: Tusen takk til Rita, og tusen takk til deg som hørte på. Nå er det en, noen få dager igjen til neste episode på podcasten. Den kommer som vanlig, en helt ordinær episode på tirsdag som kommer. Og jeg synes det er fint hvis du vender tilbake til podcasten da. Jeg regner med at du vet at du kan abonnere på podkasten, slik at du slipper å huske på at den kommer. Da bare dyker den opp i den appen du bruker. Og så blir jeg veldig glad du sender mig et tips eller fem, eller kanske du til og med deler podkasten med noen, slik at flere kan bli kjent med podkasten. Eller så blir det... Det jeg veldig glad hvis du går in og ser på utvalgte, podcast, utvalgte steder for podcasten, for eksempel på Lektor Lomstadens Facebook-side, Facebook-gruppen Lektor Lomstadens på Twitter-kontoen eller instagram konton till Lektor Lomstalen, eller på en av de store læregruppene hvor jag har sendt ut Tenke-torsdag-spørsmålet for denne uken. Det sendte jag ut i går, 9. Nei, 17. september. Og det spørsmålet for den uken, det er hva skal ut av skolen? Og det vil jeg gjerne at du ska hjelpe meg å svare på. Jeg har stilt det spørsmålet til veldig mange på som avsluttende spørsmål. Men jeg har jo ikke stilt det til deg før. Med du selvfølgelig er en av de som har vært med på podcasten tidligere. Da. Men jeg har ikke stilt det til deg, så jeg lurer på hva skal ut av skolen hvis du får bestemme? Fordi at vi kan ikke nødvendigvis bare putte alt inn. Vi må og så av og til ta noe ut. Så vad ska ut av skolen? Finn det på en av disse plattformene som jeg nevnte i en av facebook en av Facebook-sidene, eller på Twitter, Instagram, et eller annet, og svar på spørsmålet, hva skal ut av skolen? Da blir jeg veldig glad, og jeg deler det med dere lytterne senere. Men i hvert fall, fram til tirsdag, så får du ha en fin helg. Hej hej!